0: Estás oyendo su presencia radio. Inicio de espacio comercial. Beth Shalom Gimnasio Campestre
1: Busca, docente pedagogo bilingüe, experiencia mínima de dos años, conocimiento y dominio en inglés, nivel académico profesional graduado preferiblemente en licenciatura con carta pastoral. Analista contable, experiencia mínima de dos años, conocimiento y dominio en el programa Sigo Contable, con carta pastoral. Información de contacto. Interesados en enviar su hoja de vida a candidatos.betshalom.co o al WhatsApp 304-677-3535. Formamos líderes con visión de reino.
2: ¿Te negaron el traslado a Colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución.
0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Que ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio. Gracias por hacer parte de esto que hacemos con mucho cariño y con mucho amor para enterarnos un poquitico acerca de las noticias deportivas de Colombia y el mundo. Así que gracias, un abrazo para todos. Don Andrés Silva, buenas tardes joven, ¿cómo le ha ido?
6: Profe, buenas tardes, buenas tardes Mesa, buenas tardes oyentes. Como siempre, un gusto estar aquí en un día soleado acá en Bogotá, en un día eh, que ya, ya ha venido menguando un poco la lluvia y eso creo que nos ha subido un poquito el ánimo. Y, y aquí estamos, aquí estamos con toda para, para hablar de deportes, para hablar de muchas cosas que, que tenemos de, de ayer y tendremos este fin de semana. Como siempre, un placer compartirlo con todos ustedes.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias, señor. Don Daniel Ordóñez. buenas tardes, joven. ¿Cómo se encuentra hoy? Bienvenido hoy viernes.
7: Profe, muy buenas tardes para usted, por supuesto, para todas las personas que nos escuchan a esta hora por su presencia Radio.com, por Tuning, mejor dicho, por todas las aplicaciones, profe. Y sí, mencionarlo y resaltar lo que dice Silva, ¿no? Que por fin está haciendo sol en Bogotá. Decíamos, no, días grises, pero ya tenemos sol. Y por supuesto que sigue avanzando todo el deporte, fútbol colombiano, Tour de France, mejor dicho. Ah, y profe, ya le tengo una razón. Nos van a traer los paqueticos de, de inspirada este Crispeticas desde Ecuador así que ah, espérenlos o sea.
0: Su novia ayer escuchó y dijo, claro. hay que llevarle, el... sí, 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 pero, no, sí. pero no es maíz pira, es el maíz. O sea, es maíz. es el maíz, bueno, ella sabe cuál es, ella, eh, bueno, lo no, es que va a el, el maíz. Que en, el que marrano. es marrano, Ese mismo. Bueno, muy
1: bien, señor Andrés Cabezas, buenas tardes, ¿cómo le ha ido, joven? Hola, profe, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted, para Andrés Silva, para Daniel Ordóñez y todos los oyentes que nos acompañan y que han estado con nosotros a lo largo de esta semana en Que ruede la Pelota, muy contentos, como ustedes lo mencionan, profe, porque tenemos un clima muy bonito. En la ciudad de Bogotá, volvió a salir el sol, cielo despejado. Creo que, no sé, nos, nos augura un buen fin de semana, eso espero. Y, y tenemos un muy mejor clima por estos días porque lo, lo estábamos, creo yo, necesitando mucho. Mire que ganó River el miércoles, profe, y mejoró el clima. Tremendo, ¿no? <risa>
0: Muy bien cabezas, Eso cabezas, fue, cabezas ese fue sí, el
1: primer chiste de Viernes Divertido por si acaso ¿no?
0: <risa> Sí. ¿no? Muy bien cabezas, pues en este día soleado me imagino que usted tiene una canción como de
1: ritmo o algo así por el estilo Sí profe, fíjese que la canción que traemos hoy para animar este viernes, para animar este comienzo del fin de semana precisamente se llama Color de Alegría, esta canción la hace Andy Alemani con Twice y con Samuel Ash una canción de viernes para que empecemos a alegrarnos en este comienzo del fin de semana.
0: Y de pronto descubrí que tú andabas aquí a mi lado, me devolviste la vida.
8: Te llevas las penas, me das buenas nuevas,
5: le das color a mi corazón, todo mi futuro en ti está seguro. me
0: acompaña
4: cuando no hay esperanza
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá Hablemos de fútbol Devene el campeón del mundo del
3: fútbol Devene el campeón del mundo fútbol
1: y a esta hora también le recomendamos un buen plan para los oyentes que quizá esta tarde, mañana sábado, en la mañana, quieran adelantarse con alguno de nuestros programas. Si se perdieron algún programa de Que ruede la Pelota, de Central el Café, de Lionheart, de Unbroken, de Consejo de Reyes, de Christian Working Woman y toda nuestra programación, ustedes lo encuentran en las plataformas de streaming, en Spotify, en Deezer, en SoundCloud, en Amazon Music, en Apple Podcast. Ustedes allí pueden encontrar todos los programas de su presencia radio. ...para que lo escuchen en modo podcast. Muy bien, Cabezas nos tumbaron ayer. ¿Por qué nos tumbaron, profe? Fuera de lugar
0: el gol de Águilas Doradas en el minuto 94... ...y nos bajaron los tres puntos y era claro fuera de lugar. Le voy a contar qué pasó, Cabeza. Yo puse mi iPad, uh -huh. puse el partido... Cuando Wilson Morelo hace el tercer gol, yo dije, es falta contra el arquero. Yo sé que usted no sabe de qué estoy hablando, cabezas, porque usted no tiene ni idea de lo que estoy sí, hablando.
1: Sí, sé de qué está hablando.
0: Y le pegó a los, a los, al, al, al balón, pero el arquero metió la mano y dijo, eso es falta contra el arquero, eso no hay nada que hacer. Así que no es falta, listo, anulado, bien anulado el gol. Sí. Y cuando fue el gol de Águilas, dije, eso fuera al lugar, si el bar lo ve, fuera al lugar, y el bar lo vio. Pero parece que los del bar eran viscos, cabeza. <risa> usted está viscos... hablando,
1: profe, del de 2-2 final, el empate 2-2 no, no, con sabor un poco como agridulce no, para Santa no, Fe, no. Con, porque, claro, tenían esa oportunidad de, de ganarlo. Profe, <risa> ahora usted sabe lo que se siente, ¿no? Ahora no, se sabe es lo que se siente. Toda la AFA sientes, contra es...
0: Santa Fe, siempre la AFA contra Santa Fe. No. <risa> Ordóñez, usted que trabaja en Winner, hermano, dígales qué que, que pasó con el bar, loco, que, que la jugada se ve claramente que es fuera de lugares, claro. Y es más, sacan la medida y el man sigue adelantado y después pitan que no, no. Profe, ese es el problema, ese es el gran problema de una mala
7: utilización de una buena herramienta, ¿no? que siempre la van a seguir eh, usando humanos y va a estar sujeta pues, a eso. Pero respecto uh -huh. a este tema, incluso el fuera de lugar, también recordar, profe, que para el mundial va, te va a tener un fuera de lugar semi-automatizado. ¿no? no sé si usted vio la noticia hace un par de semanas y es que va a estar un poco más robotizado el tema y más supervisado por las máquinas, lo que va a evitar este tipo de suspicacias que siempre dañan el trabajo de toda
1: una semana.
0: No, se nos tiraron el partido,
1: sí. qué barbaridad.
0: Bueno, Teófilo Gutiérrez, como, había decir algo cabezas, perdón. No, cabezas profe, que es que referir. es que
1: verdad que este tema uh, tiene mucho de, de analizar, el tema de cómo, <coughs> perdón, se maneja el bar, porque um, hemos visto que eh, en donde se está fallando, ¿saben en qué es, profe? En cómo... Bueno, para mí es en cómo mmm, están repitiendo tanto las jugadas y no, no le están permitiendo ver al juez central cuando lo llaman del bar y él tiene que llegar a esta cabinita y ver las jugadas. A mí me parece que están entorpeciendo este proceso para el juez central en repetir la jugada, en congelar la imagen, porque para un, para el cerebro y para una persona, pues lo más natural es que pueda ver la jugada en cámara lenta y listo, pero que la, le den continuidad. Yo veo, eh, a esto, esto le pasó a Santa Fe anoche, profe, claro. y esto le pasó también a River, y por eso le preguntaba que cómo, cómo, ahí ya usted entendía cómo se siente uno de, de, claro, de tumbado, potente, y de impotente, potente. y de frustrado en cómo opera en el bar. Porque en muchas de las jugadas lo que hacen los árbitros es congelar la imagen en, y eso no le da naturalidad claro, no, a, la, a, la, a la vista de la jugada. Lo mejor que pueden hacer es, usted tiene tres, cuatro, cinco cámaras, pongan cada cámara, denle, denle recorrido natural a la jugada en cámara lenta y eso le permite al árbitro ver con tranquilidad y él juzgar y tomar la decisión final. Pero no le estén cortando la jugada, no le estén congelando la imagen y no le estén mostrando 30, 40 repeticiones de un mismo ángulo porque eso es lo que está arruinando el bar y ahí es donde la FIFA tiene que que mejorar eso, aprendan de, de otros deportes que ya llevan muchos años usando las asistencias audiovisuales y, y no, no estén congelando tanto la imagen y todo esto porque esto es lo que confunde al árbitro central, los está confundiendo y, y los árbitros centrales por eso están también tomando malas decisiones. No, pero además
0: están para ayudar hermano, pero graves, no, se o sea, muy complicado Bueno, como para variar, señor Andrés Silva, anoche expulsaron a Teófilo
6: Gutiérrez Sí, en, en un partido que era, que era importante porque también era el debut de, de Candelo como técnico del Cali, ¿no? Entonces era era, era su, su, su debut y pues bueno, eh, le expulsan a, a Teo en el minuto 40 eh, por tarjeta roja directa, entonces pues eh, su vida no está exenta de controversia, además que se, se rumora que Teo también quiere volver al Junior, ¿no? Quiere volver al Junior, pero tenía problemas con, con, la, con, la directiva, con la directiva del equipo y por esa razón como que salió peleando allá. No salió muy bien, entonces eh, pues se, le suma la controversia. No, no sale de una cuando ya se meten otra, dicen por ahí.
0: No, muy complicado. Bueno, anoche entonces perdió el Cali contra el Tolima, ¿cierto, Daniel? ¿2-0?
7: Sí, profe, también eh, en un gran partido hay que decirlo, fue un buen partido del Deportes Tolima contra el Deportivo Cali lo que decía eh, Silva en el debut de Mayer Candelo, pero se vieron buenas cosas, incluso por momentos Tolima eh, jugando a un toque, haciéndolo bastante bien, pero pues lastimosamente eh, daña el espectáculo de alguna manera y condiciona el partido la expulsión de Teo porque creo que hasta ese momento estaba muy parejo el encuentro, pero la expulsión de Teófilo Gutiérrez condiciona y hace que el Deportes Tolima se le vaya encima a a este Deportivo Cali, pues que apenas está iniciando un proceso, profe, y sabe algo ah. en las declaraciones que, que daba Teo decía, no, es que yo a los, a los directivos no les planteé un, un plan de trabajo porque yo no lo tengo escrito, sino lo tengo en la cabeza así que esperemos hmm. a ver, no, no me parece tan chévere eso porque el Deportivo Cali es una institución muy grande de nuestro país y pues tiene que mostrarse un proyecto serio no solamente el amor del hincha, pienso yo
0: hmm. Bueno, muy bien el Beijing también le ganó 1-0 a Patriotas bueno, y este fin de semana comenzamos con la tercera fecha, ya hablaremos en la agenda deportiva que nos van a recomendar. Mm. Colombianos en el exterior, eh, Luis Sinisterra no empezó a jugar y ya le cayeron encima a criticarlo, Ordoñez. Sí, ya comienzan
7: las críticas eh, a Luis Sinisterra, desafortunadamente, eh, como que no gusta la llegada del de colombiano y es que lo hacen directamente exfutbolistas también, que ahora son comentaristas, caso específico de Jamie Oara, que dice que este colombiano, que Luis Inicerra, no tiene la suficiente calidad como para estar en el Let's United y que desafortunadamente por la llegada del colombiano pueden sufrir el descenso y lo compara con la salida de jugadores como Rafinha, que está muy cerca del Barcelona, de Calvin Phillips, que se fue al, al, Manchester, al Manchester City perdón, entonces es decir, tenemos estos jugadores que se fueron a gran de ese si vamos a traer un colombiano que viene de un equipo eh, de Holanda, entonces, bastante controvertidas las declaraciones de este comentarista. Pues que esperemos que el colombiano pueda hacer las cosas bien y pueda demostrar de lo que está hecho, ¿no?
0: Dejen trabajar, hombre. Sí. Dejen trabajar. Oiga, Silva, ¿le escuchó la entrevista a Falcao o no? Hubo una entrevista, <risa> sí. hubo una entrevista que se sí. llama Falcao y el hombre en la entrevista sale y obviamente le preguntan por su papá y se pone a llorar.
6: Sí, fue una entrevista bien emotiva que, que hizo con, con, con los colegas de Caracol y estuvieron hablando de muchos temas. Entre esos, pues habló de, de, de su padre, eh, habló de también de la llegada de Néstor Lorenzo como, como técnico de la Selección Colombia, habló de James, habló de muchos, muchos temas. Eh, y, y pues, bueno, el tema emotivo de la, de, la, de la entrevista o de la interacción que tuvo con los periodistas fue. Pues el tema de su padre, como usted bien lo decía, sí, señor.
0: Tremendo. Y ahí dijo que James, pues que James le ha tocado duro, ¿no?
6: Sí, pues... está a verlo
0: en Europa, pero
1: pues... Es que Falcao es muy decente y es muy político también a la, a la hora de dar sus declaraciones. Es un hombre que es muy correcto y, y no, no quiere generar polémicas cuando habla. Eh, y por eso creo yo que dijo lo, lo, lo dijo digamos de, una, de un, en un tono muy amable todo el tema James Rodríguez ¿sabe que sí me gustó profe Falcao que vi en estos últimos días como está en este momento la Copa América Femenina en Colombia mandó un tweet muy bonito de apoyo a la selección femenina y también claro. con palabras muy lindas diciendo estas mujeres nos están representando muy bien y, y que las tenemos que apoyar y eso me parece muy bueno porque Falcao es uno de esos jugadores que tiene muchos seguidores en el mundo fútbol y, y y qué importante que referentes, ojalá que más referentes de la Selección Colombia masculina se unieran a este tipo de, de, de apoyo, así sea por lo menos en las redes sociales, a las jugadoras de la Selección Colombia porque ellas lo que necesitan es apoyo por todos lados y que de alguna manera todas esas voces lleguen a, a, allá a, esas, a esos nombres propios que son los que están de verdad con las decisiones en su mano y el poder en su mano de, del destino del fútbol femenino en Colombia. Entonces, eso me parece muy bueno.
0: Oh, y de acuerdo, pues a James le dice, le dice mire, pues James será bueno que estuviera en Europa y James, pues hombre, él tiene que tomar sus decisiones, que es el que el jugador que más le ha dado, o sea, muy querido, ¿no? El hombre, como dice cabezas político, qué bien, eso está haciendo. Bueno, Copa América Femenina, ayer jugaron Paraguay contra es, Bolivia. ...contra Bolivia y Chile
1: contra Ecuador... ...¿lo vieron o no lo vieron? Chile le ganó a Ecuador...
4: ...le ganó 2 a 1...
1: ...interesante lo de Chile porque precisamente son los dos rivales... ...que se le vienen a la selección Colombia... ...primero este domingo eh, a Ecuador... ...y después unos días después a mitad de semana a Chile... ...y, y creo yo que fue... ...seguramente toda el, el, la delegación de, de Colombia... ...estuvo viendo ese partido ayer... ...porque fue un partido muy, muy cerrado... ...fue un partido muy, muy reñido... Pero en definitiva, pues Chile alcanzó a, a lograr ganarlo 2-1 y acomodarse también en el grupo. Claro, claro.
7: Y más, eh... y más. Eh, qué pena, profe, que ...que creíamos que Ecuador, la selección ecuatoriana, venía muy fuerte porque había también goleado en la primera fecha. Entonces, es también ver que el grupo está bastante parejo, que los equipos tienen un nivel muy similar... ...y que Colombia tiene todas las oportunidades de llevarse esta Copa América o de seguir avanzando en fases. Y además de los grandes espectadores que tuvieron estos partidos... Eh, el señor Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, va a estar en Colombia eh, como para supervisar, para ver cómo va el tema, así que es chévere que pueda estar el presidente de la FIFA dándose. De pronto una se lo por el lleva país. por ahí
1: al Parque del Café, profe, a Gianni Infantino, de cerca de Armenia. A tomar café, cabezas. También, sí, seguro. A tintear, claro como sí. dicen en el bello departamento del Quindía.
0: Bueno, mmm, en este tiempo los equipos están armando armándose. Y además eh, están jugando partidos preparativos. Hoy está jugando el Liverpool, ¿no? Contra el Crystal Palace. Fue hoy, fue ayer. Creo que hoy, fue hoy. Hoy, hoy. hoy, sí, señor. Y, y le ganó, le ganó al Crystal Palace. Bueno, apenas están tomando. Fue. Le ganó
7: 2-0 al Crystal Palace con goles de Henderson y un buen gol de Salah. Luis Díaz fue titular y le pues les fue relativamente bien. Ya se está viendo una nómina quizás un poco más titular de lo que estamos acostumbrados eh, de Jürgen Klopp. Pero necesitan rodaje, necesitan rodaje y pues que comiencen a ganarle a estos equipos también que son de su propia liga, pues da como una aliciente después de esa goleada ante el Manchester United.
0: Bueno, las, las ofertas están. ¿Sabe qué leí hoy, Cabezas? Señor.
1: Que Keylor Navas suena muy fuerte para el Napoli. Mm. Ok, bueno, es que Keylor Navas no tenía lugar en el PSG. Um, un, un arco del PSG también muy caliente y muy polémico con donaruma con, sí, con, con Keylor, a mí me parece en beneficio de la carrera de Keylor Navas del costarricense muy bueno porque es un arquero que merece por supuesto ser titular en cualquier equipo grande de Europa y no ser suplente, o sea para, para ser suplente hay otro perfil me parece de, de arqueros pero Keylor es un, es un arquero que puede ser titular en cualquier equipo todavía tiene eh... tiene mucho por delante y si, y si lo llega a ser pues bueno ahí también con la salida de, de David Ospina pues sería un muy buen reemplazo para el colombiano en el arco del Napoli. ¿Sabe, sabe qué estaba viendo en cuanto a fichajes, profe? Y hablando también creo. del Manchester United. Sí. ¿Saben quién se va para el Manchester United? Christian Eriksen, el, el volante Oiga, de Dinamarca. Sí, ¿Sí señor. Sí, estaba Eriksen. entre el
0: Tottenham y el United y creo que el United lo hizo. Ahora, recuerde que le juega con una... ¿Cómo se llama eso, Silva? Eso no es un marcapasos, pero juega con un aparatico ahí que alguna cosa en el corazón le falla y se lo prende.
1: Sí, 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 sí. Obvio. Después de, de su colapso que nos asustó a todos en, el año pasado en la Eurocopa, en ese partido de debut de Dinamarca, ha tenido obviamente todo un tiempo largo de para recuperarse, para volver a los entrenamientos, para volver a la actividad física y también medir cómo está su reacción ante toda esta exigencia y me parece que ya bueno ya lo ha superado es un tema superado tiene la ayuda médica y, y lo cierto es que en cuanto a talento y en cuanto a capacidades es un muy buen volante que le llega sí. al equipo del Manchester United y que se reinventó no porque sí. estaba en el Inter de Milán
7: que es uno de los grandes equipos del fútbol desafortunadamente sufre este ataque cardíaco en la Eurocopa del año pasado y se como bueno este este señor de pronto ya no puede estar en la Liga Top eh, o quizás en un equipo de primer nivel y se va al Brentford, que dice, bueno, está bien, vamos a ver cómo le va, pero lo hace bastante bien. En su selección vuelve con Dinamarca y lo hace bastante bien. Y pues para llegar al Manchester United, de hecho, se, es un salto, ¿no? Porque saltar del Inter de Milán a, a llegar a este año al Manchester United es un muy buen nivel y ver que pues también se pueden tener esas segundas
0: oportunidades y el avance de la ciencia. Eh, bueno, pensé que cabezas me iba a hablar de Lisandro
1: Martínez, porque como él me habla a todos los argentinos, que también llegó al Manchester United. Se está armando bien el Manchester United, o sea, es, está pintando como bueno este es Manchester bien. United con, con tantos refuerzos. ¿Sí? En definitiva, los equipos grandes de, de Inglaterra tienen que seguir manteniendo ese estatus tan alto que tiene la Premier League hoy por hoy. Los refuerzos que ha traído el City son tremendos, Haaland, Julián Álvarez, lo, el refuerzo, bueno, del, del City se fue para el Chelsea, Raheem Sterling. Sterling, ayer lo dijimos, sí, Exacto. claro. Exacto, y ahora también el Manchester United que está conformando un buen equipo, un equipo interesante, pues en definitiva necesitan hacer eso porque si hay un equipo, sobre todo de ellos, de los grandes de Inglaterra, que necesita volver a tener esa continuidad y ese protagonismo, es el Manchester United. Sí, bueno, profe. Yo... Y, y espera,
7: le, le, le añado de esto, ayer hablábamos de estos jugadores que los técnicos son inteligentes y llevan a sus fichajes. no Hablábamos de John a, también a, a este equipo del United y es que Lisandro Martínez había sido eh, también dirigido por este nuevo entrenador del United claro. y por eso se lo llevó. Y recordemos, tiene 24 años, es muy joven y también hace parte de la selección argentina.
0: Está montando un baby Ajax. <risa>
1: sí, Mire,
0: eh, yo no sé cómo hace el Barcelona. Yo al Barcelona no lo entiendo, se los, se los digo a ustedes. Se quejan de plata pero ya presentaron a rafiña Y Rafiña les costó un dineral. ¿Y sabe qué? Le pusieron una cláusula de mil millones de euros. No. Pero además dicen que en el contrato... Una locura. La gente del Leeds le puso una cláusula de incumplimiento si no pagan. O sea, se les va hondo si no llegan a pagar lo que tienen que pagar por el jugador. Porque ustedes <fífas> saben que el Barcelona está se escucha a nivel mundial que, que el Barça financieramente no está. Uh -huh. que está con, con, complejo. Entonces le están diciendo, bueno, ustedes, si no me cumple, pues entonces... Eh, va su multa y me vuelven al jugador y lo que sea. Profe, pues,
1: este, este Rafinha que es de esos jugadores revelación de Brasil, o a, al igual que Vinicius y estos jugadores, digamos, que todavía son jóvenes, pero que ya se han consagrado, por así decirlo, en, en equipos europeos, este Rafinha me parece que es una de esas eh, promesas que puede llegar a ser tremendo jugador en el Mundial o puede llegar a ser tremenda decepción también, ¿no? Pero, pero es de esos jugadores que en Brasil podría llegar a romperla con ese mediocampo tremendo que tiene Brasil ah, no, ahorita, Rodrigo, Vinicius, uh -huh. Rafiña. Hay jugadores buenísimos que, que, que están conformando el mediocampo de Brasil y bueno y, y que van a acompañar seguramente a Neymar como el referente. Bueno, mire, mmm,
0: le digo lo del Barça porque hoy salió noticias que lo de Lewandowski está bien adelantado.
6: Uh -huh. sí. Y además, él está metiendo presión llegando tarde a los entrenamientos con el Bayern.
0: <risa> Esos jugadores son tremendos, ¿no, Silva? A mí, a mí me llega a llegar
1: a trabajar tarde un empleado y lo, lo he hecho. Sí, profe. Sí. <risa> vea ahí ya saben. Ahí, ahí tomen nota. Esto es como ahí tomar nota de silencioso.
5: No, 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 no.
0: no. Oiga, pero si sí es simpático porque esta gente... Bueno, ah Bueno, terminaron vendiendo a este defensa al inglés, ¿no? Sí. Al Tottenham lo vendieron. Entonces, bueno, ahí va. Eh, bien, me parece que es una, es una buena jugada. Vamos a ver qué sucede porque por ahora se están armando. El que dijo que no se arma más
1: es el Real Madrid. El, el river de Europa, ¿no, profe? Sí, no. No, sé. no, no cabezas, cosas así de eso No,
6: pero como dice no, eso. Yo, yo
1: ayer, cabez. yo ayer escuchando. Ayer, escuchando el programa que Rueda la no, pelota, cabezas. me dio mucha risa, profe, in, el nivel de indignación, los que conocen al profe, porque Miguel Ángel Borja haya dicho que, no. que River es el, el Real Madrid de América. ¿Cómo va a decir
0: eso, cabezas? No, está loco, hermano. Lo que, lo que decía ayer Daniel es cierto, los jugadores cuando llegan quieren enamorar y sueltan cualquier frase para que los hinchas caigan rendidos. La sí, de Borja verdad. la venía pensando nueve horas de viaje, ¿qué digo? Sí. ¿Qué digo? ¿Qué digo? No, sí, es pues verdad, que es verdad, River es, verdad. es el Real Madrid de Sudamérica, ya con eso queda arreglado el tema. Pero bueno, ¿saben qué están diciendo? ahí eh, Parece ser que la Roma quiere a, a Muriel. Ah, y sí, en sí. el Inter quiere sacar a Alexis Sánchez a como de lugar.
1: Mm, es que Muriel, profe, eh, pues que es proveniente del de Atalanta, a Muriel se le vencería su contrato a mediados de... creo que a principios de, de, del 2023, o sea, ya muy, muy cerquita. Entonces, eh, su agente necesita y también, pues... Eh, obviamente para que el Atalanta no pierda plata y el jugador se vaya libre a mediados del 2023 quieren también darle una, una salida y, y que obviamente esto le deje dinero a, a, a la Atalanta y por eso pues están ya como... Eh, los rumores y las eh, los principios de, de conversación entre el Atalanta y la Roma, la Roma de Mourinho. Uh -huh. Y sería pues sería un reto interesante, tanto para Mourinho dirigir a, a Muriel, que proviene de, de un equipo menor, por así decirlo, a la Roma y que la Roma se está armando, como para Muriel tener como técnico pues a, a, a un trotamundos como lo es el, el Special One, no a Mourinho.
0: Bueno. Yo sé que usted ha echado dos chistes hoy, cabezas, pero vamos con el oficial, Allá van con dos. el mero, mero macho,
1: con el que es, el único, el inigualable Sergio Tomás. Vamos entonces a escuchar el primer chiste de Sergio Tomás en este Viernes Divertido 15 de julio, a ver qué tal le va. Viernes Divertido
5: Ay, es viernes, es viernes, es viernes, celebra lo que es viernes. Y lo mejor de todos estos viernes divertidos es esta sección, los mejores chistes. El buen hombre, cansado de sus deudas, decide suicidarse. Se sube al edificio más alto de la ciudad y cuando está a punto de tirarse, un hombre se lanza sobre él y se lo impide. Y luego le dice, ahora me debe la vida. Y el buen hombre dice, no puede ser otra deuda más.
1: Ah, bueno. Ahí comenzó. ¿Le, ¿le gustó Silva? <risa>
6: no, sé, no sé. No sé cómo sentirme al respecto. Pero okay. sí si, si es claro que Sergio Tomás tiene un porrista número uno y es cabeza.
0: No, no
1: okay. a mí ¿No me gustan los, los chistes de Sergio Tomás. Lo banco, profe, lo banco. No,
0: no,
6: no.
1: no, lo, cabezas, banca, eso, no, no, no. lo banca. ¿Usted okay, ¿A usted le gustó No, profe. Ay, estuvo como bueno. Oh, el, el segundo mejorará, esperemos.
0: Vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí a Que de la Pelota. Escuchas su presencia
4: radio.
3: Para admisiones contáctanos al 314 352 3891 o búscanos en redes sociales como arroba @we dream, guión bajo, we do.
8: Cuida tu cabello de raíz a puntas con el kit capilar de biotina, colágeno y elastina con extractos naturales.
0: Escucha que ruede la pelota Que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio
8: Amaneció Hay que salir otra vez a la cancha
0: Su presencia radio Todo lo que tiene que saber Más allá de la pelota Bueno, señor Silva, cuénteme qué pasó hoy en el Tour de Francia.
6: Profe, pues después de dos etapas bastante complicadas y la que a mi juicio es la etapa reina del Tour de Francia, que fue la etapa 12, en eh, donde pues, se sacaron chispas entre todos los que aspiran a quedar de primeros en la general. Eh, pues hoy tuvimos una etapa relativamente tranquila, Podemos, podríamos definirla como la calma después de la tormenta porque fue una Nos etapa muy plana poeta. una etapa plana o bueno, tenía algunos, tenía algunos desniveles pero no nada importante se esperaba que fuera una etapa para sprinters eh, sin embargo pues eh, hubo una, una fuga que se, que se escapó del pelotón desde temprano y finalmente el pelotón nunca pudo alcanzarlo por lo que la llegada masiva no se dio y el, el la parte o el podio de la etapa se lo disputaron entre los que iban fugados. Así las cosas, el grupo de los favoritos continúa eh, siendo igual que, que después de las etapas de montaña eh, de más temprano durante esta semana. Tenemos del líder a Jonas Vingegaard del danés con 50 horas, 47 minutos y 34 segundos. Tadej Pogacar es segundo a 2 minutos, 22 segundos. Geraint Thomas a 2.26. El mejor colombiano sigue siendo Nairo Quintana en el puesto 6 a 3 minutos, 58 segundos del líder pero bueno, por ejemplo
1: aquí. en el tema bueno listo Nairo está ahí por así decirlo en la pelea aunque me parece que tras dos semanas de, de etapas la diferencia que le está sacando el líder Vingegaard al resto es mucho o sea siento que es mucha ya diferencia de, de dos más de dos minutos con respecto al segundo al tercero y, y así y por ejemplo en el caso de Nairo estaba más de tres minutos por un lado me parece que la diferencia del líder frente al resto es muy amplia que vamos a ver si en las etapas de los Pirineos le descuentan a Bingegar o extiende todavía mucho más esa diferencia. Pero por otro lado, también hablando de los colombianos, profe, eh, pues listo, Nairo está ahí a tres minutos y medio, pero el caso de Rigo y de Daniel Felipe Martínez, pues ellos están como a diez minutos, ¿no? Más o menos. en, en ah, más. Lo que... ¡Más! Como a treinta y pico.
6: Es que Rigo se ha caído mucho y, y pues las caídas también afectan muchísimo el rendimiento en una carrera de tan largo aliento como esta. Y sí es cierto, uh -huh. pues vingar tiene mucha ventaja sobre el resto de los competidores. Sin embargo, lo mismo decíamos de Pogacho en la primera semana y miren lo que pasó. Entonces, sí. yo creo que sí, sí, sí. yo creo que pues quedan etapas, todavía queda tour, quedan kilómetros por delante y pues hay que ver qué pasa. En, en de la... pronto se pueden sacar chispas en, la, en las etapas pirineas. Y,
7: sí, todavía quedan etapas definitivas, pero eh... En la jornada de hoy no les fue nada bien a Ricobertura ni a Daniel Felipe Martínez, dado que llegaron en la posición 109 y 110 respectivamente, con diferencia de 13, de 13 minutos y 13 segundos respecto al ganador, perdiendo casi 9 minutos con los líderes de la general. No. Así que está muy complicado. O sea, las caídas, lo que dicen, les ha afectado muchísimo a ellos. Y, y también Daniel,
1: la, la bronquitis de Daniel sí, Felipe, que eso les iba pues a Pues Eso también, o sea, ha estado corriendo enfermo. Sí. Antes lo sí está, lo está logrando, so, obviamente es una de esas fichas que necesita Geraint Thomas en el INEOS que, que pueda hacer desgaste. Pero más allá de eso, pues creo yo que la próxima semana en, la, en el cierre del Tour es tanto para Rigo como para Daniel Felipe. El reto es poderlo cerrar, poder terminar el Tour eh, de, de buena manera, que no, no se terminen retirando. Y para Nairo, pues lastimosamente Nairo no es que tenga el, el mejor equipo, tal vez tiene ahí a Warren Barguil en, en los ascensos pero más allá de eso sí, la fortaleza del Jumbo, Jumbo tiene unas fichas impresionantes eh, no solo Roglic que le está trabajando a Vingegaard sino también este Kus me parece que es tremendo gregario y, y está llevando siempre, sobre todo en esas etapas de montaña está llevando a, a Vingegaard muy cerquita y, y Vingegaard lo que le toca pues es explotar al final y por eso pues por ejemplo, ese esa gran etapa, sobre todo la del miércoles, la de anteayer, que fue la que le marcó para él el, el tomar la camiseta amarilla y, y afianzarse en el liderato.
0: Bueno, señor Silva, novela Djokovic, otra vez.
6: Sí, pues seguimos con el asunto de, de, del tema de, de. sus vacunas. Y pues, en el caso de, de Wimbledon, pues él pudo competir porque aparentemente las restricciones ya se estaban levantando pero el U.S. Open eh, está diciendo eh, si usted no se vacuna muy posiblemente no va a poder competir y pues él ya sabemos que él está obstinado en que no quiere y que no quiere y que no quiere y pues ahí se inicia otra vez una novela entre si va a poder competir en el U.S. Open o no entre si va a demandar, no demandar contra demanda, todas esas cosas eh, pues está por verse qué va a suceder pero por, en un primer momento U.S. Open dice como la opción está abierta pero nosotros creemos que si no está vacunado pues no no, no, no debería competir
0: Don Daniel, me imagino que vio que el baloncesto femenino inicia hoy la liga baloncesto femenino Sí, profe, hoy
7: y precisamente ya arranca el baloncesto femenino después de esa pausa que tuvimos a mitad de año y, y con encuentros bastante, bastante relevantes
0: ¿no, profe? Eh, la, la verdad yo no estoy tan dateado de ese, de ese tema femenino y, y sabe que estaba echando cabezas, diga que escuchaba a Daniel hablar cabezas Sí, profe. Que, que la liga femenina de baloncesto no ha sido muy popular en nuestro país
6: pues la de es que hombres sí, la... había
0: sufrido un poquitico que la hacían, que no la hacían, pero Liga Femenina no tengo referencia que sea tan frecuente. De hecho, le tengo el nombre de uno de
7: los equipos que va a arrancar y tampoco es tan conocido. Se llama Fiber Hormigas y es uno de los firmes claro. candidatos. Viene de Inder, San... Inder Santander y claro. va a representar precisamente a esta liga. Eh... Es que yo creo que no es muy frecuente. Exactamente. Sí, apenas son equipos que se están dando a conocer pues, por el tema de, de que el baloncesto masculino le ha ido bastante bien, entonces esto uh -huh. permite que se desplieguen otro tipo de competencias y que se puedan eh, llegar a, a otros lugares, no incluso pues como le fue a Colombia que ganó
1: la medalla de oro en los bolivarianos. Es que Oye. el baloncesto, profe, bueno, hablando del baloncesto masculino, Daniel mencionaba, exacto, eh, le está yendo muy bien al baloncesto masculino, eh, esa, esa victoria tremenda hace poco contra Brasil, que creo yo que los metió a, a competir en algo que nunca había estado la selección Colombia, y, y esto me parece muy bueno porque le abre precisamente las puertas a, a la rama femenina también a que tengan ahí su, su reconocimiento, tengan su cubrimiento. Y esto es muy importante para que un deporte que, que también es emergente, por así decirlo, en Colombia, pues tenga ese ese protagonismo. Me gusta que en el equipo de baloncesto, recuerdo que cuando le ganaron ese partido a Brasil, profe, el que metió la cesta definitiva fue uno que se llama Michael Jackson, si ¿sí vieron. Hay, o sea, hay un jugador de, de la Selección Colombia que se llama así, Michael Jackson, y es de los mejores que tiene la, la Selección Colombia masculina, Eso me parece chéverísimo. Mire,
0: lo que sí me vi, no sé si ustedes lo vieron la imagen, eh, de la medallista olímpica King Glass, no sé es si tremendo. la vieron, Uy, sí, pobre, la cara de la niña impecable, y después la, meta, la, la, la muestra en Silva, le metieron un tubo de acero en la cabeza.
6: Sí, pero la, el, el, era una persona, un sin techo en, en Los Ángeles que la agarró a golpes con un tubo de acero y le, me, imagínense, le, le rompió la cabeza de tal forma que tuvieron que tomarle 40 puntos en la oh, cabeza. Hermano,
1: ella es, ¿Sí? ella es voleibolista de Estados Unidos, no medallista de, Unidos. De, de voleibol, también medallista olímpica de voleibol de los Estados Unidos. Ay, profe, es que, es que allá en Estados Unidos hay unos psicópatas... Sí o no? O sea, terrible. Uno no sabe que hay unos ataques, unos crímenes de, de odio terribles y o sea, es hay una incertidumbre completamente de, de cualquier persona que de pronto vaya por la calle puede ser agredida por un loco de estos. Sí, de y hecho, están
6: investigando. Perdón, se está investigando que haya sido, por ejemplo, porque es mujer o porque es afrodescendiente. Sí, de hecho en las, puede ser una en combinación las, de cosas.
7: En, la, en las declaraciones que, que ya dijo, dijo simplemente, abro comillas, me miró con unos ojos bastante llenos de odio y cuando me di la vuelta para decirle a mi amigo, creo que algo anda mal con este señor, antes de que me diera cuenta, me pegó con un gran perno de metal, un tubo oh. que me golpeó justo
1: en la cara. Uy, no. no, terrible. Oh, no, no. Cabezas, segundo tiempo. Vale, profe, segundo chiste de Sergio Tomás. Vamos a ver. Viernes divertido. Llegamos a este segundo tiempo de este viernes
5: divertido y, les tengo y Le preguntan, oye, ¿qué te pasa? Oh, es que mi hijo mayor, ¿cuál? El que siempre deja olvidada la mochila del colegio. Sí, ese me tiene como preocupado. ¿Por qué? Es que me dijo que quería ser paracaidista. <risa>
0: Mejor que el anterior, No, si mejor que el anterior, si estuvo.
5: sí.
4: Pedimos
0: excusas a toda la audiencia que escucha que ruede la pelota. El único que se ríe con As, de verdad, que es Cabezas. Y Silva tiene razón. Sí. Más bien sí. vamos a un corte comercial. ¿Le parece, señor Cabezas?
1: Vale, profe, y después regresamos con más secciones. Salud Deportiva, Farándula Deportiva, Rincón del Hincha. Hasta la una de la tarde en que ruede la pelota.
4: Su presencia radio te acompaña.
2: Farándula Deportiva Hoy en Farándula Deportiva seguiremos hablando de algunas de las vacaciones más lujosas de los futbolistas en España. Tras ganar la Copa, Sergio Canales y su mujer, Cris Llorens, Estuvieron en Asturias en la Feria de Sevilla, también estuvieron en Ibiza y en Albufera de la Valencia, antes de luego viajar a Formantera, que es la más pequeña de las islas Baleares de España. Está ubicado en el mar Mediterráneo. La pareja está esperando su tercer hijo y están viviendo un verano lleno de amor antes de volver a la temporada de trabajo del futbolista. Por otro lado, Ferran Torres ha escogido uno de los destinos más lejanos. Un espectacular complejo turístico de 1.200 euros la noche en las Maldivas, donde el futbolista y su novia Cira Martínez han disfrutado de lujosas vistas y también han nadado con mantarrayas. Todo esto publicado en sus redes sociales en donde también han compartido el exquisito menú que han estado disfrutando luego de estar en vacaciones. Claramente después de este delicioso viaje en las playas de estas islas volvieron a España para irse de fiesta en Ibiza. Y con estos daticos de farándula deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es Que Rueda la Pelota.
5: Salud Deportiva.
1: Después de escuchar esa nota de Ani, me dieron ganas de irme de vacaciones. Y están baratos los viajes por estos no. días. Hay buenos descuentos. No, imagínese. Y con ese precio del dólar. con el dólar, y con el dólar sí. sí, sí. sí bueno, mire, los viajes están mm, estaba baratos.
5: investigando
0: acerca de ¿Qué sustancias son prohibidas en el deporte? Estaba pensando un poquitico con respecto a la medicina realmente. Mm. Pero es inevitable que cuando uno entra a consultar este tema, le salgan en primera instancia los esteroides. Mm. Sí. O sea, un esteroide, lo que pasa es que son los más conocidos y se derivan de la hormona sexual testosterona, ¿no? Mm -hmm. Entonces tiene agentes anabolizantes que hacen que usted mejore el desempeño. Entonces están prohibidos. Y me acordé de Lance Armstrong, porque el hombre se metió una erito, eritropodietina, el EPO, hormonas
1: pépticas. Sí, también. Eso hay un montón, ¿no? Hay no eso es una cosa y que, tremenda.
6: Y que creo. con eso logró logró saltarse todos los controles de doping del momento, ganarse claro, no, creo no, que seis sí. o siete tours de France. Y Mire,
0: que... si alguien sufre de asma y compite en, en carreras o en competencias de alto vuelo, tenga cuidado porque está prohibida casi toda la medicina, una ¿no? que se llama beta 2 agonistas, ¿por qué? Porque lo que hace es que es un broncodilatador y entonces le permite respirar mejor y aumenta la resistencia al esfuerzo, ¿cómo les parece? Mm. Está prohibido, señor Silva, los diuréticos, usted no puede tomar jugo de piña.
6: <risa> Ni el flor de Jamaica.
0: ¿Y sabe por qué? Porque actúan sobre los riñones y hacen que usted bote toda la orina posible y hay que revisar si usted está dopado o no. Bueno, usted no, los que están dopados. Está prohibida la transfusión de sangre o de plasma sanguíneo. La diálisis. ¿Por qué? Porque modifica los componentes sanguíneos. ¿Cómo le parece? Está prohibida los estimulantes. Efedrina, cocaína, anfetamina, metilfenidato.
1: Prohibido. Mejor dicho,
0: el cannabis.
1: Sí, también,
0: obvio. Lo que pasa es que el cannabis le ayuda en el rendimiento. Eso, eso es algo complicado. Y esta me gustó, o esta me gustó, no, me llamó la atención. La glucocortisesteroides. Imagínense, ¿por qué? Porque aumentan el uso, al disminuir el uso de la glucosa en la sangre, aumenta la resistencia. Por eso, cabezas, cuando usted salga, tenga cuidado que va a comer, no coma tanto dulce, cabecitas, que no sí. tengan glucosa, coma además bien una cosa como más natural. Prohibido el alcohol, pues es obvio. Claramente, ¿no? sí. No, pues esto es, esto es obvio. Pero hay una vaina que se llama disque los betabloqueantes, mm, que ¿qué? ¿qué es lo que hace? Reducen las palpitaciones y los temblores. Entonces usted toma esa ah. cosa, hermano, y ya queda usted listo para seguir compitiendo. ¿Cómo le parece?
1: Profe, y ahí dentro de todos esos eh, elementos y alimentos no, no permitidos o que pueden llegar a dopar, métale también ahí el pedazo de carne que se comió Robert Farah que le descubrió. Ah, no, ¿Se acuerda? Sí, Problema. sí, claro. Oiga, y ahora que usted me hizo acordar, ¿sabe qué vaina es
0: famosa en, en esto? Señor. Coca-Cola con aspirina. Sí, hay muchos Porque que... Porque a usted lo... A usted, ahora, ese es criollo, ¿no? Eso no es de... Pero eso lo activa, a usted le pone a la tira el corazón más fácil y ver, hermano, que eso empieza a usted a tener problemas después de salud. Por
1: ejemplo, los que los que corremos... Ahora, hoy, todo esto que usted mencionaba, profe, pues es de, en el deporte profesional y, y ante las, en las competencias profesionales, pero, por ejemplo, uno que a veces se pega una carrerita de 10, 15 kilómetros trotando, eh, a veces, exacto lo que usted dice, tomarse una aspirina antes de o una proxeno, o ese tipo de cosas hay muchos corredores que hacen eso porque también va a mantener a los músculos un poco los huesos más fortalecidos o va a, a, a darle exacto al corazón también un, un, una intensidad un poco mayor La pasión se vive aquí, en el Rincón de Ninja.
4: Tras la consagración de Atlético Nacional en el primer semestre de 2022, la primera división del fútbol colombiano regresó con un formato calcado al del campeonato anterior. Los 20 equipos buscarán destronar al Alberto Laga. Al igual que lo ocurrido en el primer semestre, el campeonato, que empezó en la noche del pasado 7 de julio, contará con una fase de todos contra todos, cuadrangulares semifinales y una final. El Todos Contra Todos contará con 20 fechas, entre las que habrá una de Clásicos. Posteriormente empezarán los cuadrangulares, que constatarán de dos grupos de cuatro conformados por los ocho mejores del Todos Contra Todos. Para concluir, el primero de cada grupo pasará a la gran final, que será a partidos de ida y vuelta. Increíblemente, la Liga BetPlay 2022, segundo semestre, va a cruzarse con la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Tal y como confirmó Di Mayor, la competencia terminará el 30 de noviembre de 2022, fecha en la que ya se habrían disputado la mayoría de los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, justificó el cruce. Algunos clubes pensaron que era prudente. Esa decisión se había tomado cuando estábamos a la expectativa de clasificar. Pensaron que era prudente dar dos semanas de descanso entre campeonato y campeonato, aseguró Jaramillo. Por otra parte, la segunda división del fútbol colombiano también comenzó el pasado 9 de julio y contó con el regreso de un histórico, el Cúcuta Deportivo. Luego de casi dos años sin hacer parte del fútbol profesional, ya que salió de la DIMAYOR y le quitaron su reconocimiento deportivo, el doblemente glorioso vuelve y buscará el ascenso. Que el equipo cucuteño vuelva a jugar no es lo más llamativo, pues la impresionante cantidad de hinchas que decidieron abonarse es lo más llamativo, cuanto menos emocionante. Hasta el 2 de julio de 2022, cerca de 14.000 hinchas habían adquirido su abono, cifra escandalosa para un equipo de la B. Por último, a solo horas de la final de la Liga Femenina Betplay 2022, en la cual América resultó campeón, Di Mayor confirmó que el fútbol femenino volverá a realizarse en el segundo semestre del año. La noticia alegró a los seguidores del fútbol colombiano, ya que demostró por primera vez el apoyo que muchos exigieron para las futbolistas. Lastimosamente, solo ocho equipos habrán confirmado que presentarán a un equipo para la competencia. Son América de Cali. Deportivo Cali, Nacional, Millonarios, Medellín, Bucaramanga, Pereira y Llaneros. Se dice que un par más estarían meditándolo. Uno de estos es Córtula. El presidente de la Dimayor anunció el pasado 7 de julio que habrá una reunión para definir si la competencia se llevará a cabo. Además, señaló que si fuera por él, se realizaría con ocho equipos. Amanecerá y veremos. Este fue un informe de Andrés Perdomo para el Rincón del Hincha, de que ruede la pelota.
5: Agenda deportiva Se me va a salir el...
0: Don Daniel, su recomendado para este fin de semana, ¿cuál es?
7: Profe, va muy relacionado a lo que estaba hablando Perdomo en el Rincón del hincha y es el partido entre Fortaleza y Cúcuta Deportivo que se va a jugar hoy a las 6 de la tarde en el Estadio de Techo y más allá de, de invitarlos a ir al Estadio de Techo a ver el partido, es cómo eh, Fortaleza promocionó este partido en sus redes sociales y sabemos que el conjunto bogotano es como bastante particular y decía, Fortaleza versus Lázaro, no se lo pueden perder esto mufándose un poco porque el Cucuta no. Deportivo había desaparecido durante casi dos años.
1: <risa> Pero, cuando, Pero bueno. cuando hacen esas bromas después, después el, sí, el, se, se les devuelve, devuelve bien, digan, sí, ah, ah, que le no, digan no, River con B
0: mayúscula, no señor, con no, B no, 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 larga digo. Sí. Señor Andrés Silva, ¿cuál es su recomendado?
6: <risa> Profe, yo les quiero recomendar eh, los, lo, los eventos que quedan de los Juegos Mundiales de Birmingham, de Birmingham Alabama, en, en Estados Unidos que son como una competición similar a los Juegos Olímpicos, pero con deportes un poco más alternativos eh, y en donde Colombia eh, ha tenido una participación bastante destacada. En este momento se encuentra en el quinto lugar del medallero entre 110 delegaciones eh, y nos ha ido muy bien. Eh, tenemos opciones de medalla todavía en el squash, en billar, y en esquinautico, esas competencias van a ser durante, durante este fin de semana y se cierran el domingo
0: Ahora viene el desquite de cabezas contra Vélez que lo sacó de la Copa Libertadores, señor Cabeza su recomendado para el fin de semana
1: Bueno profe, sí, ya que usted lo menciona este domingo 6.30 de la tarde River vuelve a visitar a Vélez en Liniers, pero ya no por octavos de final de Copa Libertadores, sino por la liga del fútbol argentino que está teniendo curso en el todos contra todos el primero que quede, será el que gane la Liga. Debería ser así, me gustaría que, que volviera la, el formato Liga aquí en, en Colombia. Y hablando de Colombia, pues bueno, profe, tenemos clásico Nacional Millonarios, ¿no? Sí, mañana bueno, a las 6 de, la de la tarde en el Atanasio Girardot, Nacional Millonarios. Buen partido ahí como para ver... Eh, pasar un buen rato de, de sábado y su Santa Fe juega contra Cortuloa, ah, profe, ojalá que no los perjudiquen esta vez y ganen.
0: Gracias, cabecitas. Yo le voy
1: a recomendar
0: Ecuador-Colombia el domingo a las 7 de la noche por la Copa América Femenina. Uy, ese partido buen hay que partido.
1: verlo, ¿no? Que, que Laura Tami se, se vaya al Pascual Guerrero a verlo, ¿no? Dijo, dijo ella el miércoles. Sí, vamos a ver si nos manda desde allá algo.
0: Bueno, esas son mis recomendaciones. Usted ya recomendó el de Millonarios. Sigue la Eurocopa, ¿no? y Ya empieza como su recta final. Suecia contra Portugal y Suiza contra Holanda. También el domingo, recomendados, 11 de la mañana.
1: Eurocopa Femenina.
8: Entre el tintero.
0: Bueno, entre el tintero que se nos queda, le tengo una buenísima. ¿Sabe quién llamó a Durant? ¿Kevin Durant? Sí, señor. ¿Sabe quién lo
1: llamó? No, ni idea. Profesor. Stephen Curry lo llamó. Ah, yo les dije. Eh, Andrés Vargas, yo me acuerdo que hace el viernes pasado o antepasado les decía, venga, y, por, ¿y qué tal que Kevin Durant regrese a uh -huh. Golden State Warriors a volver a ser pareja con Steph Curry? Andrés Vargas decía, no, eso no va a pasar. Ellos tienen el ego muy grande. Pero la verdad es que sí, por esos días yo veía que había como ciertos rumores y, uh -huh. y, y lo cierto es que sí, hay una intención firme de Golden State Warriors de, de hacer regresar a Kevin Durant y pues volver a armar un Super Warriors como lo tuvieron en aquella vez, creo que fue en la temporada 2017, si no estoy mal, 2017-2018 que armaron ese Super sí, Warriors. Con...
0: 2017, y ganaron los anillos esos dos años, que usted está esas dos temporadas, sí, tiene señor. toda la razón.
1: Ahora, va amanecerá y veremos, pero la llamada está. El que por ahí vi que se va para los Los Ángeles Clippers, también hablando de, de traspasos en la NBA, es DeAndre Ayton, que es uno de las figuras de los Suns de Phoenix. Se va de los Suns de Phoenix y llega a Los Ángeles Clippers también, al otro equipo de, sí, de sí, Los lo Ángeles. Hay, eh, se, en estos días hay mucho movimiento de, de jugadores de la NBA, los equipos tratando de armar eh, su mejor quinteto posible y manteniendo, pues obviamente, también la, el favoritismo algunos de ellos. Eh, los recientes campeones, los Warriors. Veo también unos, unos Lakers que seguramente van a tratar de, de, de armar un buen equipo para LeBron James porque decepcionaron en, en esta temporada anterior. Entonces, vamos a ver cosas interesantes.
0: Le tengo otra que le va a gustar, Cabezas. Profe. Tiger Woods, 46 uh -huh. años, ganador tres veces del British Open, empezó mal en el abierto británico.
1: Bueno, es que ya... Una tarjeta de sí. más seis... Uf, no, no, no está, la verdad no está jugando bien Tiger, no está no, mostrando okay, un buen gol. Más seis, Tiger Woods, eso es que a uno le ponen
0: esa, bueno, cabezas más seis, yo soy como más
1: 50, hermano. El, el profe yo creo que debe ser un handicap por ahí de un handicap no, cero. Un ni handicap siquiera cero. llegó
0: a H, hermano. Qué grave.
1: <ríe> sí, pero, sí. pero
0: oiga, pero si sí está mal Tiger Woods. Empezando sí, está mal. No,
1: ya, lo último, digamos lo último glorioso y lo último espectacular que vimos de Tiger Woods pues fue ese ese Augusta que ganó en 2019. De ahí para acá no, grave. no, no le ha ido para nada bien a uno de los mejores de la historia.
0: ¿Qué se le queda entre el tintero, señor Daniel Ordóñez?
7: Profe, varias noticias y yo creo que la más importante es que Jesús Díaz, hermano de Luis Díaz, fue presentado como nuevo jugador del Porto, pero del Porto B, llega cedido desde Barranquilla y firma hasta junio del 2023 con opción de compra, así que no nos puede sorprender que de pronto en un par de años nos esté dando... Una mano, este también extremo, en la selección Colombia. La otra es que Oscar Manegas ya fue oficializado como nuevo jugador de Millonarios. Se siguen oficializando varias llegadas al conjunto azul, que, que, que se sigue reforzando ¿no? con este defensor central, ya, era hora, ya Sí, era hora. sí, sí, que le vaya bastante bien. Y la última, que yo sé que lo va a poner bastante contento, profe, no es una noticia, sino algo que ocurrió un día como hoy, porque un 15 de julio, pero del año 2012, Independiente Santa Fe se coronaba campeón por séptima vez del eso, fútbol. Eso, profe,
0: colombiano Jonathan compete a pase de Omar Pérez Señor Silva, ¿qué se le queda entre el tintero?
6: Bueno, profe, no sé si vio que ayer más o menos como a las 7 de la noche la Federación Colombiana de Fútbol tuiteó que ya a Néstor Lorenzo oficialmente se vinculaba como, ah, como sí. el técnico de la, de la Selección Colombia y llegó con su equipo ya se desvinculó el Melgar de Perú y llegó con el equipo que había elegido, que fue Luis Amaranto Perea, Alejandro Otamendi, Valentino Dresino, Leandro Jorge, Fernando Aloco. Se va a hacer como su cuerpo técnico. Bueno, que ejemplo. les vaya
1: bien.
0: Cabeza, 120 millones de euros, la cláusula de Enzo Fernández en Benfica.
1: No, estamos frente a un nuevo Messi. No, no, no. No, no, no tanto como eso, pero pues me parece, profe, que es una cifra, aunque le parezca muy escandalosa, es lo normal en Europa. Y es lo normal sobre todo en un fútbol que se sabe es trampolín para los grandes clubes en Europa, como lo es el fútbol de Portugal. Entonces, lo tasan en esta cláusula. Nah. Y, y, y es que la expectativa con Enzo Fernández en el Benfica es grande pero bueno, sí, profe pues. ¿Quién
0: es Pablo Solari, cabezas?
1: Eso le iba a decir, ese es, mi, ese es mi tintero para ir cerrando, profe el nuevo refuerzo de River así como Miguel Ángel Borja llegó a principios de semana y ya está sumado a los entrenamientos del equipo de Gallardo Pablo César Solari es un extremo por derecha chileno que proviene de Colo Colo, profe. Estuvo en, en el Colo Colo de Chile un, un atacante por derecha muy interesante, joven, muy habilidoso, que necesita Gallardo para, para la punta derecha porque la idea de Gallardo es tener un tridente conformado por eh, Solari por la derecha, Barco por la izquierda y como atacante Miguel Ángel Borja para afrontar los, los próximos partidos. 6 millones, no, cinco millones de dólares Pagó River a Colo Colo por el 60% de, del pase de este chileno. Óigame, dos finales. Presentado Arturo Vidal con el Flamengo. Sí, no, han gastado como 90 millones, ah, sí. vi, leí por ahí, en el último sí, año en fichajes el Flamengo. Qué equipazo además, que tienen.
0: la locura con Vidal ahí. Entonces salió Sisiño, que era un jugador de San Pablo, a decir, ese escogió Flamengo porque quiere playa, porque ese no, no juega. Mm. Oiga, mire, y la última, Sesc Fábregas. El Español. Va a jugar en la categoría B de Italia, con el Como. Mm, tremendo. Claro, ¿no? Bueno, señoras y señores, próximo lunes aquí a las 12 del día con toda la información deportiva al fin de semana. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Chao, chao.
1: Abrazo, chao. chao. Everybody
0: needs a little bit of Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que Ruede la Pelota. Que Ruede la Pelota. Solo aquí por su presencia radio.